0: Mandags faldt der en bemærkelsesværdig kendelse i Østre Landsret. Landsretten har givet tilladelse til, at hemmelige optagelser lavet af en PET-agent kan bruges i retssagen mod en 30-årig mand, som er tiltalt for drabet på højgravide Louise Borglit i Elverparken i Herlev tilbage i 2016. Mens den 30-årige mand var ved at afzone en anden dom, fik han en god ven, inde i fængslet. Med den her ven viste sig så at være pt agenten Frank, som optog samtaler med manden for i sidste ende at få ham til at tilstå drabet på Louise Borlidt. En hemmelig mission, som ifølge forsvarsadvokater, en strafferetsekspert og landsretten selv, strider mod en række grundlæggende rettigheder. Men det er ok, siger landsretten, fordi sagen, der, sagen her er så alvorlig. Men hvornår er en sag alvorlig nok til, at vi smider vores grundlæggende rettigheder i skraldespanden? Ja, det spørger vi om i Reporterne i dag. Mit navn det er Niels Frederik Rækkers. du er her, fordi du er journalist på Reporterne, og du har dækket den her sag ret tæt om Louise Borlitt og den her efterfølgende, de her efterfølgende optagelser, som er i spil lige nu. Inden vi dykker helt ned i striden om de her optagelser, for dem, som ikke kender sagen om dræbt Louise Borlitt, kan du så lige beskrive den kort?
1: Ja, altså det drejer sig om en, en sag tilbage fra 2016, hvor en 32-årig kvinde, Louise Borlitt, som er højgravid på det her tidspunkt, hun bliver stukket ned, overfaldet og stukket ned i Elverparken i Herlev mister livet øh, og ligeledes ledes øh, hendes øh, ufødte barn. Og den her sag, den er øh, uopklaret i, øh, i rigtig mange år. Og da politiet de så på et tidspunkt øh, genbesøger deres øh, efterforskninger for et andet efterforskerhold til at genbesøge øh, alt det materiale, de ligesom allerede har, så øh, falder deres øjne på en, en person, der har været mistænkt øh, for lang tid siden i sagen. Og her finder man så ud af, at han sidder... I fængsel. Og så skal man på en eller anden måde finde ud af at, at efterforske den her mand. Hvem, det...
0: hvem er den her mistænkte person, som man finder frem til?
1: Han er en, en, en mand, der på nuværende tidspunkt er 30 år gammel, og har ikke han har ikke nogen relation tilbage i 2016 til Louise Borlidt. Men han bor i omegnen af to kilometer fra, fra gerningsstedet, og har på... Aftenen for gerningsstedet har haft en, øh, en ret bemærkelsesværdig adfærd, udad udadreagerende og råbt og skræddet sådan så, at der blev ringet til politiet af hans naboer. Og det er derfor, at han, han helt til at starte med... Øh ligesom ikke øh, bliver øh, er hovedmistænkt i sagen, fordi han, han bor langt væk, og de, de regner ikke, altså tænker ikke, at han har noget med det at gøre, for han har ingen relation til, til Louise Borgligt.
0: Og, og det her med, at han ikke er hovedmistænkt, det ændrer sig jo så, og det er her de her lydoptagelser, de kommer ind i billedet. Kan du lige prøve at beskrive, hvad er det med de her optagelser?
1: Jamen, det der sker, det er, at den her mand, han... Øh, i mellemtiden bliver dømt for øh, drabsforsøg på sin øh, daværende kæreste, og den dom, den øh, er han så i gang med at afzone, da politiet, de finder ham øh, interessant. Men der er ikke nogen tekniske beviser. Der er ikke noget DNA, der er ikke noget øh, gerningsvåben. Politiet er ligesom på ret bar bund på det her tidspunkt. Så der sker det, at Københavns Vestegens Politi, som sagen den ligger hos, de beslutter sig for at tage øh, kontakt til PT for at finde ud af, om man kan få startet en en, øh, den her operation infiltrerer øh, fængslet med en, en agent og det beslutter man sig så for at gøre
0: altså en agent som skal spille cellekammerat i virkeligheden ja
1: altså der bliver der er en, en, en øh, pt-agent han bliver kaldt for frank i den her sag han bliver sat i fængsel under det af at være vartexfængslet og bliver kammerat med den her mand som sidder i fængsel og han bager øh, optage udstyr og optager alle samtaler med den her mand
0: og hvad bliver der sagt på de her optagelser, som er så centralt nu?
1: Der bliver sagt alt mellem himmel og jord, men noget af det, som øh, politiet øh, anser som, som en slags smoking gun, det er, at den her 30-årige mand, han ved noget om øh, Louise Borlits øh, skader, øh, heriblandt, og det er meget brutalt, men at hun har fået skåret sin næse af, det er noget, han fortæller til sin øh, nye kammerat Frank, og det er, mener politiet ikke, at man kan vide, medmindre at man er gerningsmanden.
0: Og det er jo altså ikke helt normal praksis at lave den her slags optagelser. Nu fik vi sagt, at i mandags så gav Østerlandsret så tilladelse til, at de her optagelser, de kan blive brugt som bevismateriale i sagen her om opdrabet på Louise Borgligt. Altså kan anden klagmyndigheden så bare og op og sige, fedt, så kan vi bruge de optagelser for nu af?
1: Æh, nej, ikke helt, fordi landsretten er anden instans, og vi har jo en, en tredje instans, øh, ret her i landet. Og forsvaren for den her 30-årige mand, hun hedder Christina Sjønsted, hun har sagt, at hun vil ansøge procesbevillingsnævnet om at få taget sagen op i ret. Det er sådan, at før man kan få taget noget op i ret, så skal det godkendes af øh, procesbevillingsnævnet De skal tage stilling til, om der er et, et spørgsmål i den her sag, som er principielt nok til at det skal hele vejen til højesteret. Og det øh, afventer vi så nu, om procesbevillingsnævnet mener, at den her sag er principielt nok til, at den skal op øh, ved højesteret.
0: Og lad os nu sige, at de ikke får lov til at bruge de her optagelser, som er så lavet mellem en øh, pt agent som spiller sælgekammerat med, med tiltalte her. Altså, hvor vigtige er de ting, som den tiltalte siger for, for rettens udfald?
1: Altså... Det er jo selvfølgelig op til retten at, at vurdere, om de har nok beviser ud over de her optagelser til at, at dømme for noget så alvorligt som drab. Men i og med, at der ikke er nogen tekniske beviser, der ikke er noget DNA, der er ikke noget gerningsvåben, så er de her optagelser altså helt centrale for, at, at man kommer videre i, i den her sag. Altså det, er på de her, det er først ved de her optagelser, at man beslutter sig for, at der er nok til at rejse en tiltale mod den her mand.
0: Majlenda Urban Kuti, her på Reporterne på 427. tak fordi du kunne komme her ind i studiet og gøre os lidt klogere på den her sag. Selv tak. Og en af de forsvarsadvokater, som er kritiske over for den her kendelse, ja det er Mette Grit Stage. Hun er bange for, at den her kendelse, ja den kan danne grundlag for, at vi skubber til grundlæggende rettigheder, hvis altså bare en sag, den er alvorlig nok der Urban-Kucci, som vi netop hørte her, hun har også talt med Mette Grits Dage, og hun spurgte blandt andet, hvorfor advokaten hun er kritisk over for netop den her kendelse.
2: Det jeg er kritisk over for, det er, jeg synes jo, at den på en eller anden måde giver køb på nogle af de grundlæggende spilleregler, vi har i et retssamfund. Og en af dem, det er jo, at øh, hvis man øh, er mistænkt for en forbrydelse og skal sigtes sådan så skal man have at vide for det første, hvad det drejer sig om. Og man skal have at vide, at man ikke har pligt til at udtale sig til politiet, og at man har ret til at have en forsvar til stede. Og efter min opfattelse, så er de her samtaler med Frank, som jo i virkeligheden ikke er en indsat, men en politiagent, så er de at sidestille med en afhøring. Og, og i og med, at man nu tillader dem, uden at den mistænkte har fået at vide, at det faktisk er politiet, han taler med, og han ikke behøver at udtale sig, og han kan få en advokat, jamen så har man efter min opfattelse Øh, givet køb på de her
1: rettigheder, man som sigtet skal have. Landsretten tager meget konkret stilling til den her meget konkrete sag i kendelsen, og de anerkender faktisk også, at den tiltaltes rettigheder, som du her nævner, ikke er overholdt. Alligevel så mener landsretten, at sagen her den er så alvorlig, at det her indgreb, altså at indsætte den her PT-agent i fængslet, det er okay. Når landsretten tager så konkret stilling til den her sag, hvad er det så, der bekymrer dig? Altså det, at landsretten
2: tager så konkret stilling, det er jo så at
1: sige, det er halmstrå, jeg griber
2: øh, i håb om, at det her det ikke åbner op for, at, øh, at vi kommer til at se det her i meget vid udstrækning. Men selvom jeg er fuldstændig enig i, at det er en meget alvorlig og meget grusom sag, så er det min opfattelse, at det her, det er jo så grundlæggende en rettighed, at den bør også vægtes meget, meget tungt. Og jeg synes, det er en vanskelig vurdering, man kommer ud i, hvis man skal til at sige, jamen okay, vi har de helt grundlæggende spilleregler i vores retssamfund, men hvis vi indimellem vurderer, at sagen er alvorlig nok, så ser vi stort på de grundlæggende rettigheder. Altså efter min opfattelse, så er sådan en rettighed her, den er man nødt
1: til at respektere uanset hvad. Er der ikke nogle gange, hvor vi bliver nødt til at skubbe til nogle grundlæggende principper, for eksempel i så voldsom en drabsag som den her?
2: Efter det min opfattelse, så er de grundlæggende øh, principper, vi har i retssamfundet, det er nogle principper, som man ikke kan skubbe til efter for godt befindende, uanset hvor alvorlig en sag er. Og det er jo derfor, at jeg som forsvarsadvokat bliver bekymret, når jeg kan konstatere, at man i sådan en sag som den her siger, jamen okay, det er en meget alvorlig sag, der er jo efterhånden mange sager, der er meget alvorlige, men det er en meget alvorlig sag, og, og derfor til sætter vi en helt grundlæggende rettighed, nemlig at man skal have at vide, at man nu er ved at blive afhørt, og man ikke har pligt til at udtale sig til politiet. Det synes jeg er et
1: skridt i vores retssamfund, og jeg synes, det er bekymrende. Er det helt overordnet set ikke i orden, at politiet bruger agenter på den her måde? Jamen altså, det,
2: det har jeg ikke sådan lige umiddelbart nogen holdning til, sådan altså overordnet sig, der er nogle regler omkring, hvornår man kan bruge agenter. Nu det her er jo ikke en agent i sådan en traditionel forstand, det her det er jo sådan en slags infiltrator, og det er ikke så meget det, at, at han er kommet ind i fængslet. Det er ikke her, det der lige er min helt store bekymring. Min bekymring er det her med at han foretager reelt politiafhøringer af en mistænkt, uden at den mistænkte får de rettigheder, han i henhold til retsplejeloven skal have. Og så kan det være, at man sidder og tænker, at det her ikke bare det samme, som han taler med en eller anden anden øh, kammersjuk inde i fængslet. Men det er det jo efter min opfattelse ikke, fordi den her øh, politiagent eller infiltrator, ham der er Frank, han har jo en agenda, når han taler med den mistænkte. Og hans agenda, det er at tale specifikt om den her sagen, og også at øhm, få en tilståelse på bånd, hvis det ikke kan lade sig gøre. Så, så, så derfor kan det jo sagtens være, at samtalen på en eller anden måde også er blevet styret i, i den retning. Det er jo meget tænkeligt, at det den er det. Og det er jo også det, jeg synes, der er yderst bekymrende, at, at Frank han har altså en agenda, som en almindelig
1: kammerat i fængslet ikke vil have på samme måde. Det handler jo helt grundlæggende om professionalitet, og retten har taget stilling til, at det her indgreb, det er proportionelt i forhold til sagens alvorlighed. Man kan sige, du er jo forsvarsadvokat, så det er måske ikke så underligt, at du, du stiller dig kritisk over for den her kendelse.
2: Altså, jeg forholder mig ikke rigtig til alt det med indsættelsen af, af infiltratoren i fængsel og så videre. Det er ikke det, der optager mig. Det, der optager mig, det er det her med, at man siger, at samtaler, hvor infiltratoren bevisper samtalen hen på, på drabet og hvad der er sket, og hvilket måske kan animere den mistænkte til at lige give den lidt ekstra gas. Øh, jamen, der siger man, at, at de samtaler, selvom det har karakterafhøringer, så kan vi alligevel godt bruge dem i retten, uden at den mistænkte har fået de rettigheder, han skal have henhold til retsplejeloven. Det er det, der bekymrer mig, fordi der mener jeg, at det er et skridt i den retstilstand, vi har herhjemme, hvor vi har de her grundlæggende principper, og jeg mener, at hvis vi skal værne om retsstaten, så er vi nødt til at og stå vagt om de grundlæggende rettigheder, uanset hvor alvorlig sagen er, så bør der ikke gives køb på dem. Øhm, og det landsretten jo siger den her sag, det er, at de siger, jamen noget af det her, det har egentlig karakter af egentlige afhøringer, og den mistænktes rettigheder, de er ikke blevet respekteret, men, men det betyder ikke noget i situationen, og det synes jeg er bekymrende. Og landsretten henviser også til noget praksis fra den europæiske menneskerettighedsdomstol uden nærmere at komme ind på, hvad det er for en praksis. Det står jeg også sådan lidt undrende over for, fordi det er i hvert fald ikke en praksis, som jeg er bekendt med. Nu er jeg selvfølgelig også bare en tilfældig forsvarsadvokat. Det kan være, at der er andre, der kender den praksis. Men, men jeg synes, det er, en, det er en kendelse, som overrasker mig, og det er en kendelse, som bekymrer mig.
1: Er det ikke bedre, at nu er han, skal vi lige huske at sige, at han er ikke dømt endnu, han sidder stadig tiltalt, og sagen den er ikke afgjort. Men er det ikke bedre, at en potentiel drabsmand bliver dømt øh, og ikke går fri, øh, og at vi så lige skubber en lille smule til... Øh, til, til øh, den her ene persons øh, retsgarantier.
2: Jamen nu siger vi, at vi skubber til ens personens retsgarantier. Altså den her ene person, han har jo retsgaranti, ligesom alle andre borgere i det her land. Og jeg synes, det bliver en vanskelig vurdering, hvornår vi så skal gå ind og sige, at den og den og den person skal ikke have retsgarantier, fordi den her sag, den er alvorlig. Men ham over den anden øh, båd, han skal have retsgaranti, fordi han sagde, den er lige en lille my mindre alvorlig. Altså jeg synes, det er utroligt uheldigt, at man skal ind og lave de her vurderinger. Og det er min opfattelse, at sådan noget som retsgarantier, især sådan en helt fundamental retsgaranti, som at man skal have vid, man ikke har pligt til at udtale sig, og man skal have vid, at vide, man kan få en forsvarsadvokat til stede, det er så fundamentalt en retsgaranti, at den kan vi ikke give køb på. Altså så altså kan vi jo også sige, der er nogle sager, hvor det er helt oplagt, at den uh, tiltalte er skyldig, så er der egentlig ikke nogen grund til, at han skal i retten, så kan politiet bare afgøre sagen og sælge ham i fængsel. Eller der er nogle sager, hvor det er helt åbenbart, at man ikke får noget ud af at anke, så er der ikke nogen grund til, at han skal have muligheden for at anke til landsretten. I et retssamfund, der kan man ikke give køb på de grundlæggende rettigheder, uanset hvor frygtelig sagen er.
1: Frygter du, at den her kendelse den vil blive brugt i fremtiden, altså den præsedens, for at politiet de får videre rammer for, hvad de må og hvad de ikke må?
2: Det er da klart, at jeg frygter, at den her kendelse, den også vil blive brugt fremadrettet, så politiet, de i, i videre omfang, kan sætte de grundlæggende øh, retssikkerhedsprincipper ud af, ud af, af kræft eller lade man med at fortælle folk, at det er politiet, de taler med, og at, at de kan få en advokat osv. Selvfølgelig frygter jeg det. Det, øh, det, jeg så dog hæfter mig ved, det er jo, at landsretten heldigvis begrunder den her kendelse meget konkret, og det kan man jo så øh, håbe, eller det håber jeg i hvert fald, betyder, at der trods alt er grænser for...
1: Øhm, hvor stor en, øh, en prædikatsværdi den har fremadrettet. Altså, de begrunder den konkret på den måde, at en, en, en anklager i en, en senere sag ikke bare vil kunne hive den frem og, og bruge den som sammenligningsgrundlag? <laughs>
2: Det er en meget konkret begrundet kendelse, så derfor tænker jeg, at det måske alligevel bliver begrænset, hvor meget anklagemyndigheden kan påberåbe sig den her fremadrettet. Men i min optik, så er det bare første skridt på vejen til, at vi begynder at, at trække lidt på skuldrene af retssikkerhedsgarantierne og sige, at hvis bare sagerne er alvorlige nok, så behøver vi ikke øh, at respektere de her spilleregler, vi har valgt for vores demokratiske retssamfund.
0: Ja, så nåede det altså fra forsvarsadvokaten Mette Grit Stage. Og nu er jeg så glad for at kunne sige velkommen til dig, Lotte Helms. Tak for det. Lotte, du er ekspert i strafferet, og så er du adjunkt ved Juridisk Institut på Syddansk Universitet. Og som ja. I netop hørte her, så er forsvarsadvokat Mette Gritsdage ret bekymret for den her kendelse. Så jeg kan jo passende spørge dig, smider landsretten vores grundlæggende rettigheder direkte i skraldespanden med den her kendelse?
3: Altså, som det også blev sagt af Mette Grit så er det her en, en meget konkret kendelse. Altså, det er en konkret sag, øh, der er vurderet meget konkret. Så jeg, så jeg mener ikke, at det her det er en, øh, en kendelse, der vil danne precedens for, for fremtidige sager af lignende art, hvis, hvis der overhovedet skulle komme nogen. Men det er klart, at der er en balancegang her, øh, som retten jo også angiver, at der er en proportionalitetsvurdering, som, som de har gjort sig. Så det er klart, at der er nogle forhold, som, som skal jagtages her, som er meget væsentlige og grundlæggende i vores retssamfund.
0: Lotte Holm du skal lige forklare mig her. Du siger ret hurtigt, at fordi du ser det som en ret konkret sag, det er dine ord, så tvivler du på, at det vil kunne gå hen og danne præcedens, så frem til at de får lov til at bruge de her optagelser. Altså, hvorfor betyder det noget, om det er en konkret sag? Altså, det, det kan vel stadig godt gå hen og danne præcedens, kan det ikke det, spørger jeg?
3: Man, ja, ja, selvfølgelig. Men øh, man, selvfølgelig kigger man på, øh, på andre øh, domme, afgørelser, kendelser, når, når man skal have, have med lignende ting at gøre. Og der er det jo vigtigt at gå ind og se på, jamen, hvordan er det øh, retten lige præcis i den her situation har begrundet. Er det noget, de siger, jamen øh, det her forhold, det er generelt sådan, at øh, sådan må, må retstilstanden være? Men det siger de altså ikke i den her sag. Landsrets kendelse siger meget klart, at det er en konkret afgørelse ud fra konkrete oplysninger i den konkrete sag. Og det gør til, at jeg tænker, at det ikke bare er noget, man kan hive frem og så sige, at har vi potentielt lignende forhold, jamen, så kan vi bare gøre det samme.
0: Men argumentet er vel også, at det er en særligt alvorlig sag. Den kan, dem kan der vel komme flere af, tænker jeg. Som, som man så igen kan sige, at derfor kan det gå hen og skubbe lidt til de rettigheder, vi ellers har sat op som et, et boldværk?
3: Det er klart, at kommer der en, en meget alvorlig sag, øh, hvor der skal foretages en, en sådan vurdering en anden gang igen, jamen, øh, så, så kan man ikke afvise at det vil være sådan, at, at en landsret vil komme frem til sammenkendelse. Men man kan ikke sige på baggrund af den her sag, at nu har vi en ny retstilstand, og det er altså sådan, at man nu kan indsætte øh, filtrator i, i forhold til alle sager, og så optage det, og så anvende det som bevis i retten. Det er den her kendelse ikke et udtryk for, efter min bedste vurdering.
0: Mm. Men uanset hvad, om det så øh, hypotetisk set kan gå hen og den præcedens i fremtiden, fremtiden eller ej, er det et skridt i vores rettigheder, at politiet potentielt kan bruge de her optagelser, som er lavet uden personen vidste det?
3: Det er jo en proportionalitetsvurdering i den her sag, og det er klart, at der er nogle etiske aspekter i den, og derfor er det også en meget vigtig offentlig debat at tage, fordi jeg er enig i, at selvfølgelig skal der utrolig meget til, og det er jo så domstolens vurdering, før man krænker grundlæggende rettigheder, som vores retssamfund bygger på. Altså, vi lever jo ikke i en bananstat, vi lever i et retssamfund, og der er nogle grundlæggende rettigheder, ja, på den ene side. På den anden side, så er der også en interesse i samfundet i at få frem, hvad er det egentlig, der er sket i den her sag? Hvad er sandheden, sådan som så man kan få en potentielt øh, sigtet, mistænkt, tiltalt person dømt? Det har vi jo også en interesse i. Vi har ikke interesse i, at, at folk går fri, men vi har heller ikke en interesse i at, at bruge alle midler øh, og selvfølgelig iagtage de retsgarantier, der er på begge sider af bordet.
0: Det her med at indsætte en uh, såkaldt infiltrator, altså en mand fra PET, som altså, skal spille cellekammerat og kan uh, have optagudstyr, altså, det er jo blevet gentagende gange omtalt som et altså, retshistorisk efterforskningsskridt. Og Lotte Helms, du underviser jo, går jeg ud fra, nu hvor du er jungt, selv i jura ø, over for, ø, på, på Syddansk Universitet. Altså Hvis jeg nu spørger dig direkte, synes du, det her det er et skridt at bruge den slags optagelser?
3: Jamen, jeg synes ikke noget som helst. Jeg forholder mig til, til reglerne, og jeg ved, hvordan reglerne hænger sammen, og jeg ved, at der er en mulighed øh, for at øh, lave den her professionalitetsvurdering, og det er det, som landsretten har gjort. Så er der nogle mennesker derude, der repræsenterer henholdsvis den øh, tiltalte eller sigtede eller mistænkte, og så den anden side af bordet, og, og de synes noget, altså en... En tidligere p.T. agent må synes noget, Mette sag synes naturligvis noget. Jeg forholder mig bare til, at der er nogle grundlæggende rettigheder i vores samfund, øhm, som vi selvfølgelig skal jakta og samtidig så har domstolende mulighed for at lave den her proportionalitetsvurdering, og det har de altså gjort i den her sag. Mm.
0: Godt, så lad os prøve at gå lidt analytisk til værks her, fordi det som Mette Grits Dage, altså forsvarsadvokat, er bekymret for, det er jo, den her kendelse den vil betyde, at man potentielt kan overskride rettigheder, hvis altså bare en sag er alvorlig nok, eller hvis en sag måske er tilstrækkeligt svær for politiet at opklare. Får politiet med den her kendelse i hånden potentielt nu et frit slag til at, øh, at snige sig udenom reglerne?
3: Nej, det gør de ikke. Og det gør de igen ikke, fordi at, at der er tale om ø, en meget konkret ø, sag og en meget konkret afgørelse, baseret på meget konkrete ø, oplysninger, som Mette Grits jo også siger. Jamen, det er det, Halmstrå, hun ligesom holder fast i. Så nej, man får ikke lige pludselig ø, nye uanede muligheder. Det er klart, at man på, på den side, ø, hvor man laver efterforskningen, selvfølgelig får sig nogle erfaringer med at gøre det her, ø, som, som kan gøre til, at... Ø, at der måske udvikles noget fremadrettet, det ved jeg ikke noget om. Men man kan ikke sige, at med, med den her kendelse, at det, så er der nye uanede muligheder for fremtiden.
0: Du siger jo det her med, at det er en konkret sag, og det er jo så også det, som du siger, er halmstrået for Mettegrits dage, som altså ikke er specielt tilfreds med den her øh, afgørelse. Altså, vil det normalt være få at bruge sådanne altså, hemmeligt optaget samtaler med mistænkt mod dem i en retssag, hvis de altså ikke ved, at det er politiet, de har talt med?
3: Altså, prøv, prøv at sige det igen Jeg vil, ikke. vil
0: man normalt kunne bruge det? Altså vil det normalt være normalt være i år, at bruge den her slags optagelser?
3: Altså, hvis der er tale om afhøringer, så har man nogle grundlæggende rettigheder. Øh, og det er, at man skal have vide, hvad, hvad sagen handler om, du skal også have retten til ikke at udtale dig, og du skal også have at vide, at du kan have en advokat til stede, en forsvarsadvokat til stede.
0: Så er der så... ikke et clash her. Altså, det bliver jo tal om, at det har karakter afhøring. Er der ikke noget her, der ja, det. Anerkender. Der
3: jamen, det, det anerkender uh, landsretten jo også. Landsretten siger, at, at der er tale om en, en krænkelse her af, af de grundlæggende rettigheder. Men baseret på den konkrete sag og de konkrete omstændigheder, jamen, så mener man, at, uh, at de her krænkelser så må, må vige for... Uh, for den proportionalitetsvurdering, der, der ligger i sagen. Så det er klart, at øh, der er ingen, der ikke anerkender, at der er en, en krænkelse af nogle grundlæggende rettigheder. Det er der. Øh, men den proportionalitetsvurdering, der så er blevet foretaget af Østralandsret, gør til, at man siger at alligevel, så mener vi, at, at de her beviser de kan, de kan fremlægges i retten i sin helhed.
0: Nu er sagen om de her optagelser som bekendt været igennem Østre landsret, altså forsvar for den tiltalte i sagen, hun hedder Christina Sjønsted, hun vil nu forsøge at få højste ret til at tage stilling til spørgsmålet om hvorvidt de her hemmelige optagelser, de altså må bruges eller ej. At det her en sag, Lotte Helms, der efter din vurdering er principielt nok til, at den kan gå hele vejen igennem systemet og ende helt op i den europæiske menneskerettighedsdomstol?
3: Måske. Altså, det, det kommer an på, hvad, hvordan, hvordan retten vælger at vurdere den videre i systemet, hvis den kommer så vidt. Øhm, for mig at se, umiddelbart, er det jo en, en, konkret, øh, en konkret afgørelse. Men, øh, men hvorvidt, at man vil, vil vælge at bringe den videre, det, det, det skal jeg ikke det skal jeg kunne spå om. Men jeg vil da synes, at det er interessant, øh, hvis det kommer så vidt.
0: Lotte Helms, ekspert i strafferet. Du skal have tusind tak, fordi du kunne være med her i dag. Det var så lidt. Og det var alt for reporterne i den her omgang. Den her udsendelse, den var sat sammen af Maja Linda Urban Kucci, som også er dagens producer. Redaktør, det er Mille Ørsted, og mit navn, det er Niels Frederik Rikers.